0: Herzlich willkommen. Heute eine neue Episode der erwachten Götter. Und diesmal brechen wir mit unseren eigens aufgestellten Regeln, die nicht Regeln sind. Und heute gibt es mal eine Regel. Und die Regel ist, dass wir uns mal vorbereitet haben, aber unsere Vorbereitung ist exakt eine Minute vorher gewesen. Und wir hüpfen jetzt einfach in das rein, weil wir gern was mit dir teilen wollen, was für uns eine große Kraft entwickeln wird, was für dich eine große Kraft entwickeln wird, wenn du in dieses Feld, was wir hier mit öffnen, wenn du damit eintrittst. Das Feld ist ein Raum, den wir öffnen, ein Format, was wir sehr sehr bald anbieten werden und zwar dem 9. November 2020, was lebe deine Seele heißt. Und das was wir gerne tun wollen, ist dir mal einen Einblick zu geben, was bedeutet es deine Seele zu leben und wie kam es überhaupt dazu, dass Michael und ich so ein phänomenal, grandios, fundamental transformierendes Programm verwirklichen werden. Lieber Michael, du hast mir vor einigen Wochen von einer sehr, sehr genialen Erfahrung erzählt, die du Anfang dieses Jahres machen durftest, die mich tief berührt hat und wo einfach deutlich wurde, dass wir jetzt gemeinsam was in dieser Welt bewegen dürfen, was unter dem großen Titel Lebe Deine Seele stehen wird. Gib uns mal bitte einen Einblick, was da passierte.
1: Ja, vielen Dank für deine, für deine schöne Anmoderation. Und in der Anmoderation ist mir eine Sache aufgefallen, die war mir bisher noch gar nicht so bewusst. Und zwar die Tatsache, dass ich im April diesen Jahres eine, eine ganz wundervolle Erkenntnis und Erfahrung gemacht habe. Und dass aus dieser Erkenntnis die ich eigentlich im Auge zu Auge Kontakt mit dir besprechen wollte, was aber letztendlich erst vor zwei drei Wochen stattgefunden hat, unser erwachte Götter Projekt geworden ist. Mhm. Ja, also ich habe eigentlich äh, versucht, mit dir in Kontakt zu treten, in einen Live Kontakt, in einen Offline Kontakt um dir diese, diese Story zu teilen, diese, diese, ja, diese Erfahrung, die ich machen durfte. Und weil das nicht zustande gekommen ist, ist halt unser erwachte Götter-Podcast zustande gekommen. Ja, und in dieser Aufregung, in dieser Aufregung, ja, in dieser spannenden Zeit, die wir da äh, initiiert haben, haben wir dieses eigentliche diese eigentliche Erfahrung, die ich mit dir teilen wollte, vollkommen vergessen, ich zumindest. Und dir war sie <lacht> ja gar nicht bewusst, also da gab es gar nichts <lacht> zu erinnern an deiner Stelle. Und das war eine sehr ja für mich eine sehr heilige Erfahrung, die ich machen konnte. Es war so, als als die ganze Corona-Kampagne so begonnen hat, habe ich mir immer wieder die Fragen gestellt. Ja, also ich bin so, so absolut angstfrei vor, vor Krankheiten und teile das ja über viele Jahre schon mit meiner Community, wie es dazu gekommen ist und was für Naturgesetze es einzuhalten gibt. Und dann gibt es im Grunde überhaupt keine Angst mehr äh, zu haben vor Krankheiten, wenn man das einmal durchstiegen hat. Und da habe ich mir schon so durch die Medien das alles mit so einer gesunden Skepsis verfolgt. Was ist denn eigentlich hinter diesem Corona los? Ja, und ich habe nicht so schnell Antworten gefunden im da draußen. Ich habe aber in mir so eine Gewissheit gehabt, hey, das stimmt alles hier gar nicht. ja Das ist irgendwie eine totale Verarsche, was uns hier von den Mädchen vorgesetzt wird. Und war aber jetzt auch nicht im Unfrieden damit. ja Das ist eher so, man wird da geprüft, wie weit ist man selbst. Und ich habe dann doch mal irgendwie eine Neugier entwickelt, mit einem Menschen mich auszutauschen, der extrem verbunden ist mit der geistigen Welt, um Antworten zu bekommen von anderen hoch äh, sensitiven Wesen, um einen Abgleich zu haben mit meiner eigenen Innenwelt. Und ich habe eine gute Freundin angerufen, die, ich kann den Namen ruhig sagen, die Ursula Bayer, Die, die ist das menschliche Wesen, wie ich finde, die am weitesten entwickelt ist und die den göttlichen Flow schon absolut lebt und zwar über viele Jahrzehnte. Und bin ich sehr dankbar für diese Beziehung und ich habe sie einfach angerufen und sie wusste wie immer schon, dass ich anrufe und hat gleich abgenommen und hat, ja, die, hat auch sofort äh, gespürt, um was es mir geht, und hat mich gefragt, warum ist deine Seele hier? Und das ist eine krasse Frage, ja. Und ich habe dann geantwortet: Ich habe meine Seele realisiert und ich möchte gern Menschen erinnern, das ebenso zu tun. Ja, ihre Seele zu erinnern und die Seele zu leben, ja. Okay. Denn für mich ist das immer schon klar, da meistens ist dieses energetische Wesen, diese Seele in den Körper, der, der eher in eine Richtung geht, wo die Richtung vom Verstand vorgegeben wird. Und daraus leitet sich ziemlich organisch eine Diskrepanz ab. Ja, wenn die Seele in die Richtung geht, und der Verstand möchte aber mit dem Körper in die andere Richtung, und der Körper hört eher auf den Verstand als auf die Seele, dann dann lebt man quasi an der Seele vorbei. Und das war mir schon länger klar, und ich habe das ihr halt so geantwortet, und sie sie war total erleichtert, dass ich ihr das so präzise benennen kann. Und sie sie hat dann noch gesagt, ich ich habe schon Angst gehabt, du sagst, Du willst die Seele heilen, weil die Seele, die ist heil, ja, die ist vollständig gesund und ähm, da gibt es nichts zu heilen, das ist nur die Frage, ähm, in was für einem Milieu lebt die Seele, ist die wirklich im Einklang mit allen, ähm, ist da eine Einheit zwischen Körper, Geist und Seele, ja, das ist eher die Frage, kommt das alles gut zusammen und arbeitet das als Partner kooperativ zusammen, ja. Und und sie hat mir dann halt gesagt, weil ich noch die Frage hatte, was ist denn hier mit diesem blöden Corona? Was was will uns denn dadurch eigentlich gesagt werden? Und sie hat mir gesagt, wow, es geht genau um das, was du hier initial gesagt hast. Es geht um die Befreiung von der Angst. Weil wenn ich nicht mit meiner Seele im Einklang lebe, dann bin ich eben von der Angst dominiert und ich bin nicht so in diesem göttlichen Vertrauen, dass alles gut ist und alles zu unseren Gunsten arbeitet und dass Feinde nicht existieren.
0: Mhm.
1: Und das kann man natürlich erst sagen, wenn man schon ein bisschen damit gegangen ist und Weiter hat sie geantwortet, dass dass das alles aufdeckt. Alle maroden Beziehungen, alle gesellschaftlichen Systeme, die nicht stimmen, halt das medizinische System und vor allen Dingen das Finanzsystem. Mhm. Das funktioniert alles nicht mehr. Es geht dem Ende entgegen und niemand weiß mehr so richtig, wie wir diesen Irrsinn noch stoppen können, ohne dass es einen großen Kollaps gibt. Ja, Das sind lauter unbeantwortete Fragen. Und vor allen Dingen die, die Beziehungen, die Familien. Da zeigt sich ganz deutlich, was alles nicht in der Harmonie ist. Und das ist ein großes Geschenk, was uns dadurch Corona gemacht wird, weil das deckt das alles auf. Ja, man kann sich nicht dagegen wehren. Wir haben das jetzt im letzten halben Jahr alle erlebt, dass das dass ganz viel in der Disbalance ist. Und ja. wir werden aufgefordert, uns aus dem Innen heraus damit zu beschäftigen. Und als sie das dann gesagt hatte, hat sie gesagt, stopp mal kurz, hier kommt eine ganz große Energie daher. Und da war ich, hu, und da habe ich gemerkt, wow, jetzt geht es aber richtig ab hier. Und da hat sie, auf einmal war so ein deutlicher Umschwung in ihrer Stimme Und sie hat gesagt, hier kommt Christus mit in das Gespräch hinein. Und Christus hat eine Message für mich, Michael und Ursula. Mhm. Und dann hat Christus durch Ursula zu uns beiden aber gesprochen. Und ich war noch überfordert von dieser Ehre, die mir da zuteil wird, dass nicht Christus zu mir spricht, weil Ursula weiß das ja alles schon, sondern zu uns beiden und vielleicht hat sie das nur gemacht, um mich noch endgültig kollabieren zu lassen. Ich weiß es nicht, es ist auch irre irrelevant, aber es kam so eine mächtige Energie auf einmal auf die Erde zu mir und ich saß einfach nur noch da und habe gestaunt und war einfach so massiv überfordert, dass mein Verstand sich auf einmal komplett abgeschalten hat. Ich war einfach nur noch in den in dem totalen liebevollen hingebungsvollen aufnehmen von da was an wissen zu mir kam und es kam das wissen zu mir dass äh, wie die seele in den körper hineinkommt vom himmel herab weil die seele die wartet nur darauf dass ich dafür bereit bin und und da kam sofort dann auch ja ich kann da nur beschreiben, wie, wie sich dann mein Sein verändert hat, nachdem es kam da noch ganz viel Wissen. Da, das habe ich auch irgendwie noch parat, aber es gehört jetzt vielleicht nicht hierher. Aber es kam ein ganz, ganz tiefer Frieden in mich hinein. Und obwohl ich schon länger das Gefühl habe, dass meine Seele durch mich atmet und dass meine Seele in mir drin ist, dass, dass mein Leben sich sehr beseelt und friedvoll an fühlt, kam dann noch ein, ein unglaublich unerschütterlicher Frieden in mich hinein. Der ist seitdem geblieben. Und es kam dann, ich, ich weiß noch nicht, ich saß dann erstmal mal drei, vier Tage im Garten und alles war nur schön. Alles war nur noch der tiefste Frieden und ich war da so fest drin und ich brauchte einfach mal drei, vier Tage, um das Ganze zu integrieren. Und Irgendwann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich wäre es unterlassene Hilfeleistung, wenn ich dieses Wissen den Menschen nicht zur Verfügung stelle. Und da habe ich so angefangen, so, so, ein, so eine Newsletter für meine Community zu schreiben und habe den dann aber nicht abgeschickt, weil sich die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen so ähm, verschärft haben und das unmöglich gemacht wurde im Außen, dass man sich so im Kreis trifft und dieses Wissen teilt. Mhm. Und seitdem bin ich so ein bisschen in der Spannung, weil ich nicht der Vermittler für dieses Wissen sein durfte. dass mhm. da Das Leben, das so hingeworfen hat erst und dann durfte das nicht durch mich sein. Und ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, bis ich vor ein paar Wochen dich getroffen habe, das Ganze einfach online anzubieten. Und die Menschen in dieser dieser Erfahrung, die sie da in der ersten Session machen, indem ich einfach dieses Wissen teile, wie die Seele eben zu dir in deinen Körper reinkommt, ähm, die dann später einfach darin begleite. Weil Mhm. es macht einfach einen großen Unterschied im Leben. Und man wird viel Veränderung spüren. Und diese Veränderung, die sich dann anbahnen, die fühlen sich aber unglaublich gut und wichtig, heilig und stimmig an. Und da möchte ich gerne Menschen begleiten. Und das ist eigentlich der viel bessere Weg, als die jetzt in einen Workshop zu versammeln und die dann damit alleine zu lassen. Im Grunde ist es viel schöner, wenn man dann einfach sich trifft in der Gruppe online und dann damit geht, ja, mhm dann Erfahrungen macht mit diesem Sein und ja, damit nicht allein ist, weil es kann sein, da kommen auch viele Widerstände oder ja, Widerstände ist ein gutes Wort dafür. Und da bin ich dir auch sehr dankbar, dass wir das im Gespräch so rausgefunden haben. Darin liegt auch deine Qualität, wie ich finde, dass du Menschen so tief zuhören kannst, dass dass sie dann den Mut haben, das Eigentliche auszusprechen, was gesagt werden möchte. Und deswegen kam da auch der Wunsch gleich spontan auf, dass wir das zusammen machen. Genau, und dann haben wir uns dann eben nochmal getroffen. Und und so ein bisschen über die Inhalte uns verständigt. Und die die Inhalte sind eigentlich auch wie von selbst zu uns gekommen. Die kann man auch auf der Webseite, die wir dann gemacht haben, nachlesen. Aber im Grunde ist es dann auch so die Erkenntnis, dass die Menschen, die dann zu uns diesen Prozess machen möchten, mit uns gemeinsam, dass die dann durch ihre Themen vorgeben Was wir zuerst behandeln, weil das ist dann immer das das Zugänglichste. Ich möchte ja niemanden einfach dann mit meinen Vorträgen irgendwie von meiner Schlauheit überzeugen, sondern ich möchte einfach dadurch, dass wir diesen Weg schon länger gehen, eine Erinnerung geben, dass sie damit, wo sie jetzt stehen, was sie dann mitbringen in diesen Online-Kurs, richtig sind. Weil an diesen Punkten waren wir auch schon. Ja, und das ist ist einfach zu erklären. Oder Beispiele zu geben, wie man dann damit umgehen kann. Und das ist auch bloß ein Beispiel geben, ist auch bloß ein, eine Idee und ein, ja, ein Zugang schaffen und eine, eine Erinnerung wiederherstellen, dass die Seele schon den Weg kennt. Ja? Weil die ja. Seele, die, die ist diesen Weg der totalen Verbundenheit schon oft gegangen. Ja, und da bloß einen Abgleich äh, zu schaffen in den heiligen Raum, wie es in so einem Online-Kurs möglich ist, das ist, glaube ich, ein sehr feiner, sauberer Weg, wie man, ja, wie man darin Stabilität erlangt, ja, in dieser Seelenzentrierten, in dieser Seelenzentriertheit.
0: Also für mich ist auch gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, so eine Impulse in diese Welt zu geben, weil du hast das ja schon angesprochen, diese ganze Phase, die wir gerade global erleben, die unter dem großen Thema eines Virus, egal wie man den jetzt immer definieren mag, egal wie wahr das ist, was öffentlich kolportiert wird oder eben nicht, auf jeden Fall das, was halt spürbar ist dass es sehr tiefgreifende Veränderungen für die gesamte Menschheit mit sich bringt. Und das, was sich für mich zeigt, ist, wie seelenlos wir bisher in unserem Leben sind. Also wie groß die Diskrepanz der eigenen Beseelung ist, wie groß die Diskrepanz ist, wie beseelt sind unsere Beziehungen wirklich, unsere Familien, unsere Partnerschaften, unsere Freundschaften. Wie beseelt sind die Systeme, die wir als Menschen erschaffen haben, wie beseelt sind die Urte, an denen wir leben? Wie beseelt ist dieser Planet, den wir aktuell noch als dominierende Spezies bevölkern? Und das einfach zu sehen, wie kaputt, wie krank und ja wie zerstört irgendwie auch alles ist. Und dass es für mich jetzt auch absolut allerhöchste Zeit ist, dass wir Menschen wach werden. So dieses Erwachen in das, was wir wirklich sind. Dass die Seele, deren Impulse ja permanent zu uns sprechen, so weil quasi ohne die Seele wäre dieses körper nicht lebensfähig, dass, dass diese Impulse mal voll in dieses Leben fließen. Dass Menschen aus der Tiefe ihrer Seele leben, so ihre Herzen weit öffnen, um ihren Geist und ihren Körper in einer Art und Weise zu nutzen, die wahrhaftig göttlich ist, weil dafür sind wir für mein Empfinden konzipiert. Nicht für diesen ganzen komischen, ich mache, was mir gesagt wird und konsumiere, arbeite und lebe brav Scheiß, der aktuell in unserer Gesellschaft Tagesordnung ist. Das ist vorbei. Ja. Und ich merke, wie tief es mich berührt, dass wir beide auch als Männer aufstehen, um zu sagen, wir bekennen uns dazu, dass es jetzt einen deutlichen Paradigmenwechsel braucht dass wir diesen Paradigmenwechsel mit dem, was wir sind, mit dem, was wir geben dürfen, auch ganz aktiv mit initiieren, begleiten und alle Menschen, die das in irgendeiner Form erreicht, die sich angesprochen fühlen, die da auch in dieses Feld mit einladen, mit uns diesen Weg zu gehen und selber wieder Botschafter zu werden. Weil das, was mich am meisten interessiert, ist so, dass es, eine große Bewegung wird, wo immer mehr Menschen merken, ah, ich erkenne das eigentliche, ich erwache in mein göttliches Sein und werde damit wirklich ansteckend. Der wahre Virus sollte erwachen, Beseelung, Liebe sein. Hm. Ja, du hast äh,
1: du hast begonnen mit dem Virus, wie ich auch, ja. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir unsere Seelenpower erstmal leben dann kommen wir schnell dazu, dass der wahre konstruktive Geist in diesem Wir entsteht. Daraus wird die neue Welt quasi von selbst entstehen, indem wir unsere Seelenkräfte bündeln. Weil wenn jeder in seiner Exzellenz zu Hause ist, was durch die Seele unweigerlich passiert, dann werden wir schnell herausfinden, wow, ich tue mich einfach mit Menschen in Systemen zusammen, die etwas können, was ich nicht kann, was mich quasi ähm, noch wirkungsvoller erscheinen lässt, weil, weil ich nicht alle äh, Fähigkeiten abbilden muss. Mhm. Ich kann aber meine Exzellenz in einem System einbringen. Und dann wird werden viele gesunde Systeme entstehen, wo, wo einfach die, die Kraft gebündelt wird und daraus kann wahrhaftiges Wirken entstehen. Und mhm. witzigerweise steckt das in dem Wort Virus drin. Ja, ja? Das, Wort, das deutsche Wort wir und das englische Wort us. Ja. Ja. Ja? Ja. Wir, us. Ja? Das ist da schon mit drin, ja. Es gibt sehr bösartige äh, Deutungen von Covid-19 und, und ja, von, von Virus. Und wenn wir aber diese positive Seite entdecken, dann erkennen wir, wow, alles dient uns. Und vor allen mhm. Dingen dieser, dieser Virus, dieser Virus deckt ja im Grunde nur auf, dass es nicht mehr so weitergehen kann hier auf der Erde wie bisher. Wir brauchen ja. einen Stillstand. Und es geht nicht darum, um, um uns aus diesem Virus heraus, durch diesen Stillstand neu zu erfinden. Das haben wir lang genug gemacht. Es geht darum, uns eigentlich zu finden, ja, ja. unsere Essenz zu finden, die zu leben, nicht durch unseren Verstand uns was Neues auszudenken, sondern unsere Essenz, unsere Seele beginnen wieder zu leben. Denn dann ist der, dann ist das Eigentliche, dieses Göttliche, das kann dann durch uns sein und wir können dadurch unsere Bestimmung leben und es kostet uns weder Kraft noch Anstrengung. Das ist eher gespeist aus einer tiefen Freude heraus. Und wenn ich mir vorstelle, hier gibt es auf einmal nur noch freudvolle Menschen auf der Erde, dann gibt es über Nacht keine Probleme mehr. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil ich viele Systeme schon kenne, die aus der Freude heraus leben. Und das ist eine ganz essentielle Eigenschaft der Seele, die Freude. Ja? In der Freude bist du zu Hause und dort ist alles stimmig einfach. Ja? Und es kostet ja. dich keine Kraft. Ja? Und es ist immer ein ganz gutes Barometer, wie sehr gelingt es dir in der Freude zu sein. Ja. Und ähm, mir hat mal eine Fre- Freundin gesagt, die hat so eine geniale Lebensmaxime, ja, wenn du nicht in der Freude bist, dann ändere was. Dann finde heraus, was es zu ändern gilt. Ja, und dann kommst du schon ganz schnell wieder in die Freude. Ja, das ja. ist so manchmal so ein Adjustment notwendig, wieder in die Freude zurückzukommen und dann wieder aus der Freude heraus zu sein. Ja, du tippst schon
0: fleißig mit. Ein bisschen, ja. Ja, ja, ja. Wir versuchen, das ja auch hier freudvoll und lässig zu gestalten. So und ähm, also für mich ist es eine ganz wundervolle Fortsetzung dessen, was ich so scheinbar zufällig mit diesem Podcast ergab, dass du und ich einfach spürten so die, diese Gespräche, die wir seit vielen Jahren miteinander haben, die uns immer wieder berührten, beflügelten, begeisterten, die einfach in einen größeren Kreis zu teilen. Und das auch erst zu sehen, das ist zum einen Teil purer Eigennutz, wenn ich ehrlich bin, weil unser gemeinsamer Raum mich in meiner Entwicklung gerade massiv fördert. So Jede Woche habe ich einmal einen intensiven Kontakt mit dir, um das tief einzutauchen, was da gerade ist, und das gemeinsam zu erforschen, wohlwollend, feinfühlig, achtsam, und zugleich auch immer mit einer größeren Perspektive. Was bedeutet das für das große Ganze? Und dieser Öffnungsprozess, der sich hier nun mal in diesem Raum, den wir hier akustisch und jetzt auch visuell erschaffen, den noch weiter auszudehnen, dem mehr Konkretisierung, mehr Intensität und auch mehr kollektiv wirksamen Geist zu geben, das ist genau das, was wir mit diesem Lebe-deine-Seele-Programm jetzt auch in diese Welt hineinbringen. Und ich bin da schon voller Vorfreude, Ich habe auch so eine Ahnung, was das bewirken wird, wenn Menschen sich immer mehr zu einem zutiefst beseelten Wesen bekennen, sich darin spüren und mit dieser wundervollen Energie in diese Welt hineingehen. Weil jeder einzelne von uns ist ein gigantischer Unterschied. Und ich liebe diese Idee, die meint, dass der nächste Buddha nicht mehr ein Mensch, sondern eine Gruppe, eine Gemeinschaft ist. So, dass jeder von uns Teil dieses Buddha-Bewusstseins ist, was die Welt grundlegend ändern kann. Und keiner von uns weiß, wie groß, wie wichtig sein Einfluss tatsächlich ist. So, Ich weiß nicht, ob ich gerade, wenn ich mit dir spreche und ich sehe, ob ich da wirklich mit dem Menschen Michael spreche, oder ob da nicht jemand ist, der vielmehr die Energie von Jesu Christi in sich trägt. Ich weiß es nicht wirklich. Mein kleiner Verstand meint natürlich, nö, 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 das ist ja nur der Michael. auf einer größeren Dimension habe ich keine Ahnung, was du wirklich bist. Und ähm, von mir selber, ich bin immer wieder überrascht, was da tatsächlich weit außerhalb dessen liegt, was mein kleiner Verstand zu greifen bekommt. Und dieses Unbegreifliche zu einem absolut normalen Bestandteil des eigenen Lebens zu machen und die Magie der Schöpfung in jedem Moment tief vibrierend in sich zu spüren, ist so eins dieser wundervollen Ergebnisse, die ich mir mit unserem gemeinsamen Projekt wünsche. Dass wir diese Faszination immer mehr ausdehnen. Dass es gesellschaftliche Normalität wird. Dass beseelte, liebevolle, herzliche Freude Alltag ist. Es ist einfach alltäglich. So, ganz normal. Neue Welt eben. Paradies. Ja,
1: ganz natürlich. Du hast mir da gleich eine (lacht) Steilvorlage noch gegeben. (lacht) weil ich habe so gemerkt, wenn ich über mein Wirken so nachdenke, was mir so am leichtesten fällt, wo ich auch die größte Freude entwickle, ist in Kommunikation, in Dialog mit Menschen zu treten Mhm. und dort die eigentliche Lösung herauszufinden. Das das gelingt mir sehr schnell und es macht mir eine riesen Freude. Mhm. Und was mich dabei eben interessiert, ist nicht die Story des Anderen, die ist nur vielleicht notwendig, um irgendwie einen gemeinsamen Einstieg zu schaffen, mhm. sondern mich interessiert, wenn man dann zeitnah zur göttlichen Quelle vorstößt. Ja? Okay. Dort, wo ich dann gar nicht mehr den Menschen sehe, sondern die Weisheit, ja. Die, die, ja. Die, das Wissen, die Allwissenheit, ja. Die Wahrhaftigkeit, wo dann nicht mehr der Mensch, wo der Mensch quasi, diese menschlichen Attitüden, ja, wo die Hintergrund rücken. Und wo man quasi die Heiligkeit wieder entdeckt, die die Leichtigkeit und die absolute Freiheit. Das ist durch Dialog für mich leicht möglich. Da finde ich mit mit allen Menschen, na gut, nicht vielleicht mit allen, aber mit den meisten, die mir begegnen und die das auch möchten, schnell hin. Ja, und ich habe noch nicht so richtig gewusst, wie ich das in eine professionelle Form gießen kann, wo wo halt außerhalb von von meinem äh, quasi privaten Umfeld das noch möglich wird. Ja, und, das ist jetzt das erste Mal in meinem Leben die Premiere quasi, wo, 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 man, wo man dafür einen professionellen Raum schafft. Und das finde da, da ist nur Freude in mir und ja. Weil ich denke, das ist das, was Thich Nhat Hanh gemeint hat mit dem Ausspruch, den du schon benannt hast. Mhm. Der nächste Buddha wird als Gemeinschaft auf die Erde kommen. Und die Gemeinschaft ist nicht irgendwie auf einem bestimmten Fleck Land, einen wunderschönen Fleck der Erde mit Permakultur, das darf alles sein, das ist gar nicht das Thema. Die Gemeinschaft Menschheit ist, dass die komplette Menschheit erwacht. Ja. Weil der eine Geist durch uns alle spricht und lebt und wirkt. Ja, Das ist das Eine, das Göttliche, darin, wo es keine privaten Stories mehr gibt. Ja, wo wir einfach lösungsorientiert durch die Freude alle zusammen im Miteinander sind. Das, das wird kommen und es wird durch Corona eingeleitet. ja Und da gibt kommen natürlich aktuell diese ganzen ähm, Dämonen und Schattenseiten in uns nochmal zum Vorschein. Denn erst wenn wir die uns genau angeschaut haben und begriffen haben, dass wir auch von diesen Dämonen selbst der Schöpfer waren, auch wenn es auch eine unbewusste Schöpfung ist, dann können wir in dieses eigentliche Schöpfungsbewusstsein eintreten. Und da, da habe ich große Lust, einfach mitzuwirken. Du hast nochmal eine neue Perspektive eröffnet. Indem sich da Menschen finden, die auf diesen Geist Bock haben, kann sich das dann einfach durch die Gruppenmitglieder multiplizieren weiter in die Welt tragen. Es hebelt vollkommen dieses alte Konkurrenzdenken aus, dass Wissen gepachtet ist auf ein Monopol von bestimmten Menschen und auch dort bleibt, weil man sich in so einer Mystik übt. (lacht) Man macht nur Andeutungen und umschreibt Mhm. das eigentliche Sein und macht mal hin und wieder eine Aussicht und wendet dann aber zu einer medizinischen Sprache an, die nur die Profis untereinander verstehen. Mhm. Und ähm, schafft dadurch ein Tor, wo man niemals als äh, Anwender und User quasi befähigt wird, durchzugehen. Das ist so dieses alte mystische Denken. Ja, wo man sich in so einer kryptischen Sprache verliert. Und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Ja, das, ich möchte direkt zum Ursprung. Ich möchte direkt, dass die Seele beginnt zu sprechen. Das ist mein Ansatz. Das ist, ähm, Früher habe ich mich noch gewundert, wo ich Menschen getroffen habe, wo den, die das können, ja, weil die, die ganz großen Heiler, die sagen dir ja nicht, wie du dorthin kommst, sondern die lassen deine Seele selbst sprechen. Mhm. Ja, dass, dass du so, sofort das Vertrauen bekommst, das Wissen ist in dir. Das mhm. ist die eigentliche Medizin, ja, die durch den anderen gegeben wird, dass man Dem anderen den Raum schenkt, Seele atmen und sprechen kann durch deinen Körper. Und wenn du diesen, wenn du das ein paar Mal geübt hast, dann hast du einfach ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen. Weil das Vertrauen, das Selbstvertrauen kommt erst zu dir, wenn du bereits diese Erfahrung gemacht hast. Das kann dir nicht durch den Verstand gegeben werden. Es ist nur möglich, indem du das lebst. Beginnst zu leben und merkst, wow, das fühlt sich gut an. Ja, da gehe ich jetzt mal damit ja, und mache meine Erfahrungen. Und umso mehr Erfahrung ich mit dieser eigenen, ja, mit diesem Leben des, der Seele gemacht habe, umso sicherer, souveräner werde ich damit. Ja, Und ja. Da, ist, ja, da ist der Raum, den wir da kreiert haben. Und geöffnet haben durch die Liebe in meinen Augen optimal. Und wer da Interesse hat, den kann ich nur herzlich dazu einladen, da dabei zu sein und diesen Weg zu gehen.
0: Ich will das auch noch mal bekräftigen. So wenn du spürst, dass das, was du von uns soeben gehört hast, so mit einer tiefen Gewissheit in dir in Resonanz geht, dass du einfach fühlst, wir sprechen davon was, was dich tief berührt, dann folge dem, geh mit. So, Weil mich interessiert vor allen Dingen tiefe Berührung, tiefer Wandel und für mich ist das auch ganz schön, was Michael und ich hier gemeinsam kreieren dürfen, das ist nicht so dieses klassische, wie können wir uns irgendwie ein staueres Angebot ausdenken, was für Menschen attraktiv ist, wo ein großer Konsumreiz besteht, sondern wie schaffen wir was, was wirklich Transformation, Weiterentwicklung, kollektives Bewusstsein mit ermöglicht. Das ist für mich ein völlig anderer Fokus. Doch zu sehen, in welcher Leichtigkeit sich das formt und auch Menschen ganz bewusst dazu zu ermuntern, da mitzukommen, mitzugehen, also Zu sehen, okay, wir schaffen hier eine Bewegung, die noch bestimmten Mechanismen folgt, die aktuell in unserer Welt bestehen. Und möglicherweise ist das genau der Übergang, den wir gerade brauchen. Das wissen wir einfach nicht. Wir werden es nur sehen, wenn wir darauf zugehen. Und ich freue mich genauso wie Michael über jeden Menschen, der sich uns da anschließt. Du bist uns herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich das aussprechen durfte. Das habe ich bisher noch nicht getan. Hm. Hm. es gleich eine Rückmeldung von meinem
0: Magen. Der hat auch gleich mal Ja gesagt. Ja. <lacht> Bei mir leuchten gerade die Glocken. Also ich merke immer wieder, dass es Zeit für eine neue Form des Gottesdienstes ist, dass wir dem Göttlichen in uns dienen. Und ein Freund hat mir erzählt, dass er glaubt, dass die Kirchen bald eine ganz neue Bedeutung bekommen, wo eine andere Form gelebt wird, dass es keine leeren Orte mehr sind, wo sich immer mehr Menschen abkehren, weil dieses Dogma, was bisher verbreitet wurde, so lebensfern ist, sondern wo es wirklich wieder beseelte, heilige, energetische Orte werden, wo Menschen sich zusammenfinden, um ihre Göttlichkeit zu zelebrieren, zu feiern und zu sehen, wie viel jeder von uns dazu beitragen kann, dass diese Welt wirklich ein Paradies ist. Und gerade in dieser Qualität des Ich kann was geben, ich bin wichtig für dieses Leben, für diese Welt, das ist so eine zutiefst erfüllende, befriedigende und auch beseelende Erfahrung, die ganz elementar mit dem zusammenhängt, was wir gerade hier als Weg eröffnen. So zu sehen, du bist wichtig. Das, was du zu geben hast, ist wichtig. Das Leben braucht dich in deiner größten, schönsten, genialsten Form, die schon immer in dir drin war. Und das bedeutet auch, Beseelt zu leben und Beseelung zu schenken. Hm. Ja, das erinnert mich an,
1: an eine Idee, die ich mal hatte, wo ich in einer Kirche saß und wo ich ein, eine Rede von einem Pfarrer gehört habe, die irgendwie nicht so richtig zum Punkt kommen wollte und die eher getragen war von von unseliger Mystik, will ich sie mal ganz hart benennen, <lacht> und wo ich mir gedacht habe, wo ich mich so umschaute, war wow, da gibt es Menschen, die sehen wirklich interessant und beseelt aus und mich würde eigentlich jetzt interessieren, was, was die Menschen zu sagen haben, was jeder aktuell wirklich aus dem Stegreif aus seiner eigenen wahrhaftigen Göttlichkeit mitbringt. Da hätte ich am liebsten gesagt, hier, hören Sie mal bitte kurz auf zu reden. Hat jeder, gibt es hier Werkzeug im Haus? Wir bauen jetzt mal diese Kirche um. Wir schrauben mal die ganzen Bänke ab. Und ähm, ähm, ich möchte nicht sagen, entweihen den Altar, aber lassen jetzt mal diesen, diesen Altar, Altar da vorn sein und bauen die Bänke in der Kirche so auf, dass ein großes Oval entsteht. Und dann wird zusammen meditiert und der, der wirklich fühlt, er hat für die Gemeinschaft wirklich aus der Liebe heraus was zu sagen, der möge aufstehen und dem schenken wir unsere komplette Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn das vorbei ist, wenn das Göttliche durch ihn ausgedrückt ist, dann kann er sich setzen, wir können wieder meditieren, die Stille genießen und dann kommt die nächste Botschaft durch den, der wirklich dran ist, ja. Und es war für mich so eine eine neue Idee, wie man Kirche eben denken kann. Bisher ist es noch so, ja, jemand scheint derjenige zu sein, der das vielleicht realisiert hat, das Göttliche. Und der kriegt es aber noch nicht so richtig hin, uns zu inspirieren. Zumindest ging es mir so meine komplette Kindheit. Ich bin immer in die Kirche gegangen mit der Hoffnung, die Erinnerung wieder zu bekommen, weil diese zarte Pflanze Göttlichkeit, die war zu klein und zu begraben. Okay. Und ich hätte mir einen Ausbruch aus diesem Gefängnis gern gewünscht und dass meine okay. göttliche Pflanze einfach frei wachsen kann. Und dachte ich mir, Mensch, vielleicht finde ich das in der Kirche, aber ich habe es eben nie bekommen. Stattdessen wurde ich damit eben so einer Mystik hingehalten. Mhm. Und <lacht> wobei ich natürlich sagen muss, es gab auch Geistliche, die, die konnten es. Aber 90 Prozent war ich eher, eher, um das Ganze positiv zu betrachten, herausgefordert, es selbst herauszufinden. Mhm. Ja, das hat es natürlich dann mit sich gebracht, deswegen gibt es da nichts zu kritisieren. Aber Mhm. wenn ich heute, heute zur Kirche anders denken würde, dann wäre das getragen durch die Gemeinschaft und dem, der zuerst das Entscheidende, Inspirierende zu sagen hat für das Gemeinwohl. Ja, so könnte es funktionieren, weil es gibt es in jedem von uns. Es ist nur die Frage, erschaffen wir uns die Räume dafür? Gönnen wir uns diese Räume? Ja. Und diese Frage dürfen wir gerne klären, weil diese Frage stellen wir uns nicht. Ja. Schaffen wir Räume, wo wahrhaftige göttliche Lösungen stattfinden können? Ja. Unsere Lösungen entstehen meistens aus dem Stress heraus. Und durch den Verstand am Herzen vorbei. Und das ist, das hat uns ja tausende lang dorthin geführt, wo wir heute stehen. Ja, ja wir brauchen neue Räume, um die eigentlichen Lösungen zu finden. Und da äh, möchte ich gern mithelfen, diese Räume zu
0: kreieren. Genau das tun wir. So, und wenn du merkst, auch nochmal da ist der Ruf, da ist so dieses tiefe Gefühl von Gewissheit, von deiner innere Stimme sagt, mm, da geht's lang, dann bist du uns herzlich willkommen.
1: Mm. Ja, in diesem Sinne hätten wir vielleicht wieder mal einen schönen Moment für unseren podcast volk gefunden. Der Stille, wo es nichts mehr zu sagen gibt. Es sei denn, wir würden wieder fünf Minuten Meditieren oder 30 Sekunden und dann geht es wieder von einer neuen Ebene los. Und das wird nie, nie, ja, die die Zeiten der Stille werden vielleicht gedehnter, aber irgendwann möchte wieder eine neue Entwicklung sein. Ich glaube, das liegt tief in unserem menschlichen Erfahrungssein verankert drin, dass, dass wir immer wieder Lösungen finden dürfen für neue Sachen, die kommen. Ja, das wird nicht so aufhören. Und nur die Frage, ob wir bereit dazu sind, in den eigentlichen konstruktivsten Geist einzutreten. Ja, um, vielleicht wird es, wird sich die Qualität der Herausforderung ändern. Ja, mir kommt da spontan, äh, es geht vielleicht irgendwann nur darum, die höchsten Formen der Künste, zu realisieren. Ja, denn in diesem eigentlich schöpferischen Sein sind wir alle Künstler. Ja, wir begreifen das Leben so, dass wir uns Räume schaffen, damit sich das Eigentliche durch uns ausdrücken kann. Ja, das machen alle Künstler so. Die manchen äh, konstruktiver, die anderen destruktiver. Aber erstmal geht es darum, sich diese heiligen Ateliers, diese heiligen Räume zu gestatten, wo, wo man meint, ich kenne das von jedem Maler, dass der manchmal in seinem Atelier erstmal fünf Stunden vor der leeren Leinwand sitzt, bis das eigentliche sich durch ihn ausdrücken kann. das finde ich finde ich spannend, weil die meisten ähm, Unternehmen funktionieren ganz anders, ja. Ja, da, da es gibt es diese heiligen Räume nicht da muss aus dem Stress heraus schnell die Lösung gefunden werden. Es hat auch eine ja. Qualität, aber oft geht es eben, wie gesagt, am Herzen vorbei. Und jetzt merke ich, wiederhole mich, muss aufbrech- äh, aufbrechen in andere Räume. <lacht> Dann ist vielleicht wirklich so, dass wir ein gutes Ende gerade gefunden hatten.
0: Haben wir. Haben wir, lieber Michael. Schön. Danke fürs Dabeisein. Und Vielleicht bist du ja gleich in einer ganz anderen, größeren Intensität mit dabei. Ja. Bis bald. Bis bald.